0: Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montreal. Hola, hola, mis queridos chamaquines, los saluda Marisuri y le estoy muy contenta de darles esta cordial, calurosa y muy, muy, muy querida bienvenida a todos ustedes a este espacio nuevo, a este programa nuevo, a este lugar tan eh, maravilloso que es Yador Montreal, con este programa nuevo a la Marisuri, que se llama, que se titula, Se cuenta que. Este programa, Se cuenta que, pues ya se imaginarán ustedes que se trata de un montón de historias a la Marisuri, por no decir de un montón de chismitos. (ríe) Pero sí, mis queridos chamaquines, la verdad es que para ustedes es, es la suma de un montón de historias, pero pues para sus Para sus papás y sus formadores y los adultos que viven con ustedes en sus casas, la verdad es que no lo ven ni como historias, ni como cuentos, ni como narrativas. Ellos lo ven como un verdadero chismito, un chisme sabrosón, un chisme cultural. Y en ese sentido, yo estoy muy, muy contenta porque Yador Montreal me ha brindado la oportunidad de hacer de arte ciencia, cultura general, datos curiosos, pero sobre todo con con el principal objetivo, con la principal intención de generarles un montón de curiosidades, un montón de preguntas, un montón de inquietudes, pues para que sigamos aprendiendo de todas estas temáticas que en su conjunto conforman es la cultura, la cultura general, ¿no? Para poder entender nuestro entorno y podernos entender nosotros mismos. Bueno, mis queridos amigos, les quiero invitar, por favor, a todos aquellos que nos están viendo a través vénganse por favor a nuestra página, vénganse por favor a nuestra página de internet, a esta página cultural, para que nos vean en vivo y en directo, y sobre todo para que yo pueda leer sus comentarios, tenemos chat en vivo eso es lo maravilloso de de Yador, Montreal, que tenemos un chat en vivo, yo puedo ver sus comentarios aunque estamos haciendo el programa a distancia así que, por favor, si nos estás viendo en, en el Facebook vente, vente a la página de Yador Montreal para que pueda yo leer todos tus comentarios, miren ya estoy viendo aquí un comentario de mi querida Liz Marmolejo ay, me está, me está diciendo Palabras bien bonitas. Vénganse para leer el chisme aquí, a, el, el chisme en directo. También tenemos a Elizabeth Yanos, ¡Ay, nos están deseando mucha suerte, mucho éxito! ¡Ay, muchas gracias! Aquí Chismitos a la Marisuri. Vengan a comentar, por favor, aquí en el chat en vivo, todos los que nos están viendo en el Facebook, por favor. Y bueno, mis queridos amigos, les tengo que decir, estamos iniciando el mes de febrero. Estamos iniciando, bueno, ya llevamos un mes, ya se nos fue un mes del año, pero pues en febrero es buen momento para retomar los planes, para retomar los objetivos, para replantearnos hacia dónde vamos. Y en ese sentido, pues, fue que se creó, fue el que se gestó, se cuenta que. Y pues se cuenta que en febrero es el mes del amor, es el mes de las pasiones. Ay, yo sé que ustedes están muy chiquitos, mis queridos chamaquines, pero pregúntenle a sus papás que si se han apasionado por alguien o por algo para que les platique bien el chiste, ¿verdad? Pero bueno, se se viene el mes de los enamoramientos, del amor que sentimos por los otros, de las amistades lindas, pero sobre todo, febrero es el mes del amor. Y no hay amor sin un buen beso y mis queridos chamaquines yo sé que ustedes están bien chiquitos pero volteen a ver a sus papás que nos están que nos están viendo en este momento por favor pónganme en el chat ¿quién no se acuerda de su primer beso? ¿quién no siente bonito? al recuerdo con alguien que aman mucho entonces el programa del día de hoy está dedicado al beso al acto de besar, de besarnos, de darnos amor a través de esta hermosa y maravillosa caricia. Pero nos vamos a basar en una obra de arte maravillosa, que yo yo, yo resumiría esta obra de arte con un color, mis queridos chamaquines, con el color dorado. Vamos a ver un beso dorado. Pero antes de llegar a eso pues tengo que decirles que se preparen, que se vengan por favor al chat en vivo porque quiero saber también los chismitos de sus besos, los primeros, los últimos, los intermedios de su vida, y ya que están aquí conmigo, no queda nada más que decir más que comenzamos. Hola, hola mis queridos chamaquines. Los saluda Marisuri para invitarlos a mi nuevo programa Se Cuenta Que. Todos los miércoles por Luchador Montreal a las 7 de la noche, Ciudad de México, 8 de la noche, Montreal, Canadá. Donde hablaremos sobre historia, datos, hechos y un montón de personalidades muy interesantes. Ya lo saben, Se Cuenta Que... Historias a la Marisuri por Chador Montreal. Duros, estrellados, revueltos en Homele. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos en Chador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México. Hay besos que pronuncian por sí solos, la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen a sus cenas por sublimes y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se aparecen a la brisa que juegan con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente, loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor verdadero. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso, te di oso imaginando agravios, te suspendí en mis brazos, vibró un beso, ¿y qué viste después? Sangre en los míos. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca. ¡Ay, qué poema tan apasionado de nuestra querida autora Gabriela Mistral! ¡Ay, mi querido productor! ¿A poco no se acuerda usted de esos besos apasionados que le han dado en la vida? Por favor, póngame por ahí la foto de Gabriela Mistral para que mis queridos chamaquines y sobre todo los formadores, los papás de los chamaquines, vean a, a, a Gabriela Mistral, la autora de esta maravillosa creación literaria de esta maravillosa poesía. Pues mis queridos chamaquines, déjenles cuento que Gabriela Mistral es el seudónimo de una escritora cuyo nombre es Lucila Godoy Alcayaga. Ella nació en, en el año de 1889 y fue una poeta diplomática, profesora y pedagoga chilena. Ella Escribió y escribió y escribió un montón de de poesía, un montón de ideas, un montón de pasiones que a través de la palabra escrita las dejó como legado para la humanidad. Y ella, además de dedicarse a la pedagogía y además de dedicarse a la literatura, era una mujer súper apasionada, pero sobre todo era una mujer irreverente, era una mujer que se interesaba por los contextos sociales que vivía en su época, y ella es contemporánea del autor, del pintor, del cual también hoy vamos a platicar. Entonces, les quise traer un poema que que surgió más o menos en la misma época en que se pintó el cuadro que vamos a analizar más adelante, pero la verdad es que viene el 14 de febrero, Pensamos en el amor, en los besos, y este poema de Gabriela Mistral es una verdadera delicia. Por eso se los quería compartir. Gabriela Mistral nació el 10, eh, perdón, murió el 10 de enero de 1957 y pues nos dejó un gran, un gran legado. Recibió también el premio Nobel y de literatura y fue una gran mujer y un gran personaje. Bueno, Pues mis queridos míos, fíjense que eh, hablando de de estas historias que se cuentan, de de estas historias que se entrelazan, se cuenta que en esta época en la que se pintó El beso de Gustav Klimt, que es la obra que vamos a analizar, en esta época en la que se escribió este poema de Gabriela Mistral, Eh, pues estaba un poco, ¿cómo decirlo?, no era tan común que se externaran tanto las emociones por parte de, de las mujeres, es más, todavía era como muy común que se vieran estas expresiones por parte de la creación de los varones, de los hombres, y, y las mujeres, pues sí podían expresar sus emociones, pero de manera un poco más sublime. No era tan evidente que se notaran estas pasiones. Por eso me gusta mucho este poema, porque lo dice de manera muy sutil, pero también muy apasionada. Y podemos darnos cuenta de de este gran de estas pasiones y estas, ay, estas sensaciones que despertaban el amor apasionado, el amor por tu pareja, el, 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 el acto de besar. Pero bueno, fíjense ustedes que hoy vamos a hablar de un autor, uy, un autor que también es maravilloso. Él es un autor que se llama Gustav Klimt. Por favor, mi querido productor, si les puede presentar a nuestro pintor Gustav Klimt. Él, Gustav Klimt, nació el 14 de julio de 1862. Él es uno de los pintores más importantes, él es un pintor eh, de los más importantes de un movimiento que se llama Movimiento Modernista y él pintó grandes lienzos y murales con un estilo muy característico. Él es uno de los de, de siete hijos, él tuvo bastantes hermanos, pero además en la historia de vida de Gustav Klimt se, se da una, una historia muy interesante porque se cuenta que sus hermanos tenían un gran interés por desarrollarse en el arte, eran artistas. Entonces, creció en una familia donde había esta sensibilidad, donde había esta posibilidad y digamos que tuvo esa gran oportunidad de expresarse a través del arte. Porque también, mis queridos chamaquines, fíjense ustedes que que como sabemos, antes se cuenta que, que los niños no tenían... Pues la posibilidad de expresar sus emociones y si se dedicaban al arte algunas veces no era como muy bien visto antes la educación era muy rígida antes la educación era muy muy eh, como decirlo eran eh, los padres de familia también eran como muy rígidos muy muy rígidos en la educación y entonces no permitían como que se diera esta expresión artística de manera tan tan sencilla eran pocas las familias que se enorgullecían de que alguno de sus hijos tuviera esa habilidad y esa sensibilidad de acercarse a las artes. Ahora, pues nosotros estamos un poco más abiertos, mis queridos chamaquines, ya ahorita hay un poco más de mente abierta, ya somos un poco más flexibles, al contrario, ya también los padres de ahora estamos tratando de fomentar esas habilidades y de posibilitar que los pequeños desarrollen esas capacidades creativas y esas habilidades de expresarse, de externar sus emociones, de comunicarse mediante y a través del arte, pero antes, antes eso era muy mal visto, por ahí de los años 1900 aún seguía siendo muy mal visto, en los 1800, uy, pues un poquito más, que fue en las épocas en las que nacieron pues estas personalidades, y bueno, pues se cuenta Se cuenta que Gustav Klimt pues tuvo esta oportunidad, eh, tuvo la oportunidad de acercarse al arte y fue descubriendo un estilo bastante peculiar, un estilo muy característico, un estilo que marcó, marcó su modo de crear y marcó su propia personalidad. Gustav Klimt creó un montón de obras de arte Basándose en su propia firma, en su propio estilo Que se concentra en los colores dorados Él, en casi todas sus obras, maneja los colores colores dorados Y por ahí, mi querido productor, si es tan amable de ponernos Esta obra en la que nos basamos el día de hoy Que se titula El beso de Gustav Klimt, por favor ¡Ay, pues el beso, el beso! ¿Qué fue lo que motivó a Gustav Klimt para pintar el beso? Esta pintura del beso fue eh, realizada por ahí del año 1907-1908. Es un óleo y también está pintado con una técnica muy característica de este autor donde usa los colores dorados y donde va eh, poniendo y jugando con los colores ocres. Podemos nosotros ver en en, en su propuesta muchísimos colores ocres, muchísimos colores que nos evocan o nos llevan a pensar en la tierra, en la naturaleza, en esta cercanía que tiene el hombre con la tierra y con los elementos de la naturaleza en esta pintura que es muy famosa, pero que además es una pintura no nada más famosa como en esencia, es una pintura eh, como muy, ahora en estas épocas, ustedes lo saben mis queridos chamaquines, como muy mediatizada. Ajá. es una pintura, híjole, que ha sido eh, la base para muchos memes, la base para muchos gifs, la, la base como para muchas... Eh, analogías curiosas y la encontramos en todas las redes sociales, de hecho siempre la vamos a encontrar en en todas las redes sociales, eh, haciendo referencia y alusión a los enamorados y a los besos tiernos y a los besos que enternecen y a los besos que que, que nos llenan de pasión pero fíjense ustedes que esta pintura tiene una historia bastante, bueno bueno le podemos dar diferentes lecturas, y aquí es importante que nosotros nos reconozcamos como un elemento que complementa el arte. Así como ahorita con el poema de de Mistral, en el que nosotros fuimos eh, escuchando y acordándonos de nuestras propias experiencias y de nuestras propias formas de entender los besos y, y los besos amorosos y los besos llenos de amor. Así como cuando escuchamos poemas, este poema de Gabriela Mistral o cualquier otro poema de cualquier otro autor, nosotros como oyentes vamos completando la obra, vamos apropiándola, Nos nos la apropiamos, la hacemos nuestra y nos vamos identificando con esos sentimientos y con esas emociones que ponen, los poetas que ponen los escritores en sus obras y en sus propuestas. Así nos identificamos con Gabriela Mistral y fuimos recordando estos amores. Pero también, queridos míos, cuando vemos una pintura, cuando vemos una escultura, cuando tenemos una experiencia con una obra de arte, nosotros nosotros completamos el objetivo de la obra de arte. Por una parte tenemos al pintor y sus intenciones por otra parte tenemos la obra de arte en sí misma y por otra parte tenemos el elemento que completa todo, todo ese, toda esa labor creativa que es nuestra mirada nuestra interpretación y en este sentido queridos míos yo sí los quiero invitar de manera muy especial a que Observemos las obras de arte con esta perspectiva de complementarlas con base en nuestras propias experiencias. Porque las lecturas que nosotros le demos a las obras de arte son muy particulares, son muy, muy individuales, ¿sí? Son muy propias. Entonces, el mensaje de mis queridos míos es que se cuenta que uno tiene que Creer en los libros, creer en en lo que hay, en en la información formal referente a las artes. Y yo no estoy peleada con esa idea, para nada. Al contrario, qué qué bueno que tenemos esa información de base. Pero la invitación, mis queridos chamaquines y mis queridos formadores, no es quedarnos solo con esa información. La invitación es que eso de pauta a que yo le pueda dar una lectura y le pueda dar una interpretación a la obra. Eso es súper importante, que yo le pueda dar justo esa interpretación, pueda cerrar ese proceso creativo con mi propia lectura personal. Y en ese sentido, nosotros podemos encontrar un montón de interpretaciones referentes al beso de Gustav Klimt. El beso ha sido bien enigmático, ha sido enigmático desde que que el autor lo creó. ¿Por qué? Porque le podemos dar una lectura muy linda, una interpretación muy romántica, que es la que generalmente vemos en las redes sociales, ¿no? Pensamos en el beso y decimos, ¡ay, qué lindo! Aquí tenemos a dos personajes que parece que se están dando un beso eh, como como el primer beso, ¿no? Como el primer beso posterior a su unión matrimonial, pudiera ser, porque se ve que traen unas unas, eh, hojas, que pueden ser laureles, que puede ser algún otro, alguna otra planta en la 100 en la y que a lo mejor eso denota pues, que están en una celebración, en un evento importante, en una conmemoración especial. Y entonces podemos ver que el, la personaje, el personaje femenino tiene en su cabello un montón de flores, tienen una corona llena de flores que nos deja entrever que está vestida muy elegante para una ocasión muy especial. Y en el personaje masculino, que no le vemos el rostro, porque le está plantando el beso a la chica, ahí podemos ver que el personaje masculino también está, en, está eh, siendo el personaje principal de la celebración. Entonces, podemos hacer la lectura de que ellos están celebrando su matrimonio su unión matrimonial, su unión en pareja, su unión eh, eh, de dos, dos individuos haciéndose uno. Y al final de cuentas, también eso sucede en la pintura, son dos personajes principales que en realidad si damos tres pasitos para atrás, como siempre debemos hacerlo en las obras de arte, vemos que son dos en uno, Ajá. son dos, dos individuos que se hacen uno solo. Están fusionados, están unidos por ese color dorado, por ese manto lleno de de colorido, por ese manto lleno de simbolismo, ese color dorado que, que pareciera ser que es muchísimo dorado, pero que nos encanta. Y curiosamente, fíjense que a las mujeres... ¿Les gusta muchísimo esta obra de arte, como que se identifican? ¿Les gusta el brillo? Pues es que, ¿a quién no, mis queridos chamaquines? Yo sé, yo sé que a las mujeres desde siempre, desde los comienzos de la historia, nos han han encantado eh, las cosas brillosas, ¿no? Todo lo que brille, shiny, shiny, nos encanta, nos gusta, lo volteamos a ver. O sea, somos así como, como abejas hacia el panal, ¿no? Vemos algo brilloso y nos llama mucho la atención. Yo creo, y esta es una lectura muy personal, mis queridos chamaquines, que por eso les encanta esta pintura, les encanta esta obra de arte a las mujeres. Yo creo que sí. <ríe> Ay, este, si andan por ahí, ya veo ya veo por aquí que andan poniendo algunos comentarios en el chat. Vénganse, por favor, comenten en el chat, que es muy importante para mí leer sus comentarios. Y anda diciendo Liz Marmolejo que se le antojaron unos besotes. Espérate, mana, no, espérate, Liz. Termina de ver el programa, termina de verse cuenta que vas y le plantas unos besos al marido y luego tú nos cuentas (ríe) qué sucedió en el chat, ahorita en el corte. Y bueno, lo importante, mis queridos chamaquines, es que nosotros podemos hacerle todas estas lecturas con base en lo que digan los libros, con base en lo que diga la bibliografía, con base en lo que digan los expertos, ahora ya podemos checar información en, en varias páginas culturales, como Yador Montreal, que es una gran página cultural, y aquí pues podemos aprender diferentes puntos de vista, y, y, y podemos ver diferentes opiniones sobre literatura, sobre arte, en este caso que estamos hablando de pintura, pero la invitación es que no se queden solo con eso, que ustedes sean ese elemento que complemente todo lo anterior y que tengan su propia interpretación del beso. No se quede nada más con la lectura del GIF. Eso da mucha flojerita, mis queridos chamaquines, nada más quedarnos con el meme o quedarnos con el GIF o quedarnos con la burla o quedarnos con la analogía, que da muchísima risa, ¿eh? Yo he visto esta pintura representada con gatitos, <risa> Los gatitos no sé, los gatitos son un hitazo. Yo nada más no saco a mi gato ahorita aquí en Se Cuenta Qué, porque yo sé que, que se me cae el chat de opiniones. Pero los gatos en las redes son un hitazo. Y he visto esta pintura eh, con gatitos, he visto esta pintura con otros personajes este, que de repente se hacen famosones temporalmente, ¿no? He visto esta analogía y está bien, pero lo, la invitación a quién Se Cuenta Qué es que vayamos escudriñando un poquito más, que vayamos descubriendo como esos datos, esa información que sí es importante eh, para que nosotros podamos tener una mirada más crítica, de eso se trata, de que nosotros sepamos por qué es importante este tipo de de expresiones artísticas. Y en el caso del beso de 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 Klimt, eh, es muy importante reconocer Pues la valía de la obra en sí misma, en sí misma. Y bueno, podemos tener esa interpretación muy romántica, esa lectura muy linda, quedarnos con esa versión muy para el 14 de febrero. Podemos quedarnos con esa versión muy para el 14 de febrero. Pero ahí les viene el chismito, el chismito cultural a la Marisuri. Hay otra interpretación, hay otra lectura de esta pintura. Mi querido productor, fíjense bien en, en, en esta fotografía, en esta imagen, en esta pintura, porque se cuenta que este beso es un beso forzado. Se puede hacer la interpretación y la lectura de esta pintura de que se trata de un caso que ahora conoceríamos nosotros como de un caso de acoso. (risa) Sí, podría podría leerse incluso que se trata de un caso de, de, de violencia, de un caso de acoso sexual, de un caso forzado, de un matrimonio convenido, porque nosotros podemos ver al personaje femenino cómo no la está pasando tan sabrosamente rico y delicioso como cuando se da un beso, Entre los enamorados. Fíjense bien en su rostro, cómo está un poco, lo diré en términos a la Marisuri, Tiene tiene un rostro apretado, tiene un rostro apretado es decir, está con los labios apretaditos, está con los ojos cerraditos, no sabemos si los está apretando mucho así de que se acabe rápido, que se acabe rápido este beso o si está así contando que que pasen rápido los minutos, los segundos, la vida el matrimonio con esta persona que le tocó no sabemos, pero podemos darle justo esa lectura también podemos enfocarnos en cómo tienen estas manos, él está tomando del rostro para acomodar su mejilla y poderle dar un beso. Pregunta si fuese un beso apasionado como en muchas otras obras de arte donde se están dando sus besotes, probablemente no veríamos ni siquiera el rostro del personaje femenino, pero aquí nosotros podemos ver cómo la está forzando un poco para darle el beso en la mejilla y le está tomando de la cara. Él la está tomando del rostro, pero además ella lo, lo está tomando de la mano. Puede ser que lo esté tomando de la mano así en la lectura de, ay, sí, mi vida, ándale, qué rico acaricias. O puede ser que lo esté agarrando así de, ay, yo quiero que me suelte el mendigo desgraciado, ¿no? <ríe> Se cuenta que este es un beso forzado y que esta también es una representación de violencia y que esta también es una representación de acoso. Uh, ya se puso feminazi Marisuri. No, pues no es nada más ponerse feminazi, es nada más darle estas lecturas, estas interpretaciones que nosotros podemos eh, leer, podemos eh, estar de acuerdo o no. La invitación, yo ya les dije las dos versiones, el beso de dos recién casados, de dos enamorados, contentos, eh, terminando de tener su ceremonia y que están festejando el amor, la vida, juntos, dos dos individuos que se hacen uno, que están eh, eh, acurrucaditos, abrazaditos por el manto dorado, o se le puede dar la interpretación de una injusticia, ¿no?, de algo no consensuado de algo injusto, de algo forzado, de un amor no correspondido, Eh, eh, no sé. Aquí están las dos lecturas, Yo, yo, yo por eso les digo que la historia se trata de eso, es la suma de varias historias. No podemos pensar en la historia como en algo que pasó y que así se nos dijo que así era, no. La historia es la suma de varias interpretaciones, de varias perspectivas, de varios puntos de vista y en ese sentido pues les vengo a platicar este chismito, este chismito cultural de que muy probablemente Clint pues nos representó aquí algo no, no tan lindo como ahora le, lo usamos o lo interpretamos en las redes sociales. Bueno. Mis queridos chamaquines, déjenme hago una pequeña pausa para leer este, ay vengan si participen por favor en nuestro chat, por favor, por favor, necesitamos leer todos sus comentarios, para mí son súper importantes, también para mi productor, para Ayadón Montreal, por favor participen y opinen, aquí dicen que a las mujeres nos encantan los besos y lo dorado, ay Elizabeth, sí y los besos dorados también <ríe> los besos pagados también también está bien que le den a una sus besotes y nos dejen por ahí un regalito dorado ¿no? de vez en cuando, muy bien ay el dorado, dinero, dinero nos encanta el dinero, queremos ver gatitos besándose, ay luego les mando unos gifs bien interesantes sobre gatitos el chisme está bueno, si no si no le pintaron la cara al hombre porque era poco agraciado <ríe> Ay, no lo sé, no sé, no siempre que no vemos a un varón significa que no sea guapo, yo por ejemplo no he visto a mi querido productor de Yador Montreal, pero estoy segura de que es todo es todo un galán, es todo un galán de Canadá para el mundo, así que puede ser, puede ser mi querida Elizabeth que no se tratara de que, de que fuera solo feillo el muchachillo, <risa> Bueno, pues esas son las interpretaciones que tenemos, las interpretaciones que podemos dar. Mi querido productor, si podemos seguir compartiendo la foto del beso de de Klimt, por favor, porque vamos a seguir con el color dorado y otros datos curiosos. En esta parte de interpretar y de leer y de darle justo oportunidad a las obras de arte, de observarlas, de analizarlas de cerquita, eh, los invito a que a que después busquen la imagen, digo, la puedan ver un poquito más grande, porque sé que algunos nos están siguiendo en sus dispositivos, y quizá no se ve muy bien a detalle, pero les quiero, les quiero dejar la siguiente idea. Fíjense bien. Además de que el arte no se concibe para siempre hablar de lo bonito, porque el arte no siempre es para hablar de las cosas lindas, ni para hablar de lo bonito. el arte El arte representa, ajá, No presenta, el arte representa, es una representación de nuestra realidad. Incluso es una representación de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de lo más onírico que tiene el ser humano. Pero bueno, mis queridos chamaquines, además de que el arte no nada más sirve para representar lo lindo de la vida, ni lo bonito ni lo agradable, el arte se basa en mucho simbolismo, en muchas analogías simbólicas. Entonces, en esta pintura... Fíjense que esta pintura me encanta, porque además de que a mí también me encanta el dorado, me encanta porque le podemos encontrar mucho simbolismo y muchos significados escondiditos. Fíjense en el personaje masculino. El personaje masculino tiene en su atuendo, en su outfit, <ríe> tienen este tiene varios elementos muy rectangulares. Tiene cuadrados, tiene rectángulos y los tienen color negro. Lo cual nosotros podemos interpretar como ese poder de la masculinidad, como ese color que es un color duro, que es un color fuerte, que es un color, eh, es un color, eh, es un no color. O sea, el negro, el, el negro es la falta de, del color, más bien dicho, ¿no? Entonces representa como esa sobriedad, ¿no? Como esa, esa sobriedad y esa fuerza como de carácter. ¿No? Le podemos dar esa interpretación, esa lectura. Pero además en su ropa tiene estos, estas marcas muy rectangulares y estas marcas muy, muy, muy geométricas. En tanto que, por lo contrario, la, la, el personaje femenino, el personaje femenino, la chica, tiene un montón de circulitos en su ropa, tiene un montón de representaciones que parecieran ser florecitas de diferentes tamaños, florecitas con diferentes texturas, florecitas eh, muy redonditas, muy redondeadas. Entonces, fíjense bien, siempre, siempre se ha representado a los varones con las figuras geométricas o con las figuras muy filosas, es decir, con... ...rectángulos, cuadrados, con estas líneas muy rectas que tienen estas aristas y que tienen estas líneas muy bien marcadas. Y lo femenino, lo femenino en el arte siempre se ha representado con las curvas. No es casualidad, es una cuestión eh, cultural, es una cuestión de la naturaleza incluso de nuestras propias anatomías... ¿Por qué son rectangulares? ¿Por qué son rectangulares las figuras masculinas? Pues porque son, debo decir esta palabra, mis queridos chamatines, pregúntenles a sus papás, porque representan eh, la parte fálica, la parte eh, masculina, los varones son cuadraditos, ¿no? Y eh, también el personaje femenino, los personajes femeninos, tienen justo estas características muy redondeadas, estas figuras muy redonditas, porque representan también esa figura muy curveadita de las mujeres. Y nosotros podemos ver representadas estas formas. Último dato, mis queridos chamaquines, para que ustedes y mis sus papás vayan eh, decidiendo con cuál lectura se queda de estas dos lecturas que les dije. Ustedes pueden sacar su propia interpretación y tener su propia lectura, pónganla en el chat y con gusto la leemos. Pero, interpretación a la Marisuri me podrían decir a mí, Maribel, Marisuri, ¿tú con qué interpretación te quedas? Pues yo me quedo con el beso forzado, esa me gusta más para esta obra de arte. <ríe> yo me quedo con esa interpretación del beso forzado, esa interpretación del beso de a fuerza, esa interpretación del beso obligado, esa historia de no amor. La verdad yo sí me quedo, con, para, para esta pintura sí le doy esa interpretación. Y les voy a decir por qué. Como, último, como última característica, si ustedes pueden ver y busquen la obra para que la puedan ver con más calma, en los pies del personaje femenino se notan unas florecillas, unas florecillas que pareciera ser que suben del césped y se enredan en los pies de nuestro personaje femenino. Esas flores son de color dorado también, pero parecieran ser Unas cadenas que le dan vuelta a los tobillos de este personaje femenino. ¡Uy, qué chismezazo se está inventando Marisuri! No, no me lo estoy inventando, es la lectura que yo le doy y que los invito a que la observen, porque yo creo que esta esta mujer sí fue obligada a, a esos besotes porque le podemos dar esa lectura de que está amarrada a esta situación. Porque además, si se fijan, está al borde de un precipicio está al borde de lo que pareciera ser la orillita para caer al vacío, entonces no sabemos si se está agarrando a este muchacho nada más para no caerse al vacío y no quebrarse esa es mi interpretación Interpretación muy a la Marisuri, se contaban otras historias referentes al beso, discúlpenme señora, usted que me está viendo en su casa, discúlpenme si ya le vine a desarmar, a romper, a deshacer esa cosmovisión bonita que usted tenía del beso, esa interpretación romántica que tenía usted del beso de Clint, esa idea tan bonita que usted tenía. Ya quites esa idea, por favor, búsquese otra obra de arte que sí simbolice y sí represente un beso, un beso entre dos personas, sin ser forzado, sin ser a la de a fuerza. Bueno. (ríe) Ay, no sé si ya ya con esto estoy rompiendo el halo mágico del 14 de febrero, mi querido productor, pero (ríe) lo tenía que decir, lo tenía que decir porque ya eran muchas historias en torno al beso y yo siempre decía, ay, pero ¿por qué se van con ese lado romántico si supieran lo que yo sé, si vieran lo que yo veo, si, si leyeran lo que yo leo en esta obra de arte? Pues ya les vine a contar el chismito, queridas mías, para que dejemos ese lado romántico un poquito de lado. Bueno, mis queridos, mis queridos chamaquines, mis queridos chamaquines, les voy a invitar a que sigan ustedes eh, opinando, a que sigan ustedes eh, mandándome sus mensajitos al chat. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte, vamos a continuar con ustedes en un momentito más, pero necesitamos, necesitamos hacer un corte, así que los invito a que tomemos una pausita y regresamos con los comentarios en el chat sobre el beso, porque de seguro ya hay varias señoras que están diciendo que Marisuri está re loca y que lo que cuenta aquí no es cierto. Pero vamos a ver, vamos a ver si sí me la compraron, (ríe) si sí ven lo mismo que yo veo, o si ven algo distinto. Además, acuérdense que aquí nada más es pura opinión y son puras interpretaciones de la historia, porque la historia la historia es la suma de muchas historias y yo les vengo a contar la historia a la Marisuri. Regresamos. Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa El siguiente libro. Miércoles 22 horas de Montreal, 21 horas Ciudad de México. Ciudad de México. Ay, mis queridos chamaquines, mis queridas, mis queridas formadoras, ya las veo que andan ahí bien opinando en el chat, por favor, pónganme ahí todas sus opiniones. Le quiero mandar un fuerte abrazo a mi querida Elizabeth Llanos. Hay hartos besitos, a Elizabeth, Alisman Molejo. También veo por aquí, ay, mi vecina amiga, mi vecina amiga es... Eh, así como dice, tal cual es mi vecina y mi amiga, así que le mando muchísimos besos, de seguro está obligando al marido a que ve el programa cultural de la vecina Marisuri. Ma- Vecino, también le mando besitos. Por favor, denos like y mándenos saludos en el chat. (ríe) Bueno, por aquí mi vecina amiga nos manda saludos y nos desea mucho éxito en el programa. ¡Ay, muchas gracias! La verdad es que sí estoy muy emocionada porque hoy arrancamos con este proyecto de Se Cuenta Que aquí en Yador, Montreal. Y la verdad, estoy muy, muy emocionada. Muchas gracias por acompañarnos. Por aquí dicen que... ¡Ay, pues sí! Ya le encontraron ese simbolismo tan sugerente a las cadenitas, que parecen las cadenitas del amor, las, ca- las cadenitas del dinero. Y aquí Elizabeth nos comenta que es sospechosa la pose del modelo de la pintura. <risa> sí, como que están muy forzados, ¿no? Pareciera ser que están algo apretados. Yo, esa es la. Inter- la, la el adjetivo que le pone Marisuri a esa pintura es que están muy apretados, está muy, muy forzado. Que el chisme está muy bueno y que sí, sí, mi querida Elizabeth, las cadenas del amor salvan, pero amarran. <risa> Entonces, pues no, cuántas, no, no, quiero uno, no quiero uno ser chismosa, pero se cuenta cada historia en la historia de que muchas señoras se aguantan las cadenas doradas pues para amarrarse y también para salvarse, así que ya les estaremos contando otras historias apasionadas de amores y desamores aquí en Se Cuenta Que, ya les estaremos contando. Pero bueno, mis queridos amigos, fíjense que para nosotros es muy importante, eh, para El Chador Montreal y para Marisuri aquí en este programa, que nosotros vayamos aterrizando todo lo que se va diciendo a nuestros propios contextos. Entonces, en, este, en esta parte del programa siempre platicaremos o trataremos de platicar sobre los contextos de estas obras y qué, tanto, qué tanta influencia tuvieron en México, ¿no? en Latinoamérica, ¿qué pasaba en esas épocas mientras eran pintadas esta obra de Klimt y mientras exhibía con gran éxito en las las colecciones de arte y en los museos de arte, esta y otras obras de Klimt que también se basan mucho en los personajes femeninos, hay otras obras, no crean que también una obra de arte no define al artista, eh, eso también debe de quedar claro. No vayan a pensar ustedes de, ay, ahora Gustav Klimt eh, fue muy misógino, fue, este, tenía esas ideas machistas, y, y qué mala onda que pintó así, y ya no lo quiero y lo detesto, lo escupo. No, no, mis queridos chamaquines. La intención es que ustedes vayan conociendo estas propuestas y que también reconozcan que, los, que una obra de arte no define al autor. ¿sale? Ninguna obra de arte va a definir. Va a haber obras de artes representativas, va a haber obras que sí representen el estilo y la escuela y y las intenciones de un artista, pero tampoco significa que una obra de arte defina por sí misma a un autor. Entonces yo los invito a que con base en esta interpretación conozcan las otras obras de Klimt y vean pues su propuesta, porque él tiene muchas pinturas en donde su personaje principal es femenino. En, él se basaba mucho en la estética eh, de lo femenino. Y entonces le encantaba representar los cuerpos femeninos, los colores eh, eh, de los rostros de las mujeres. Tiene una obra de arte también hermosa, Las Tres Edades de la Mujer, en donde representa pues, la infancia, en, en la primera infancia, la edad madura y... Eh, este una mujer ya en, en la vejez, entonces él no crea que, 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 no hay que casarnos con esa idea de que a lo mejor estaba representando algo, haciéndole una lectura errónea, pero bueno, mientras él hacía esta obra de arte, déjenles cuento que esta pintura, como les decía, se creó en el año de 1907-1908, por esas épocas aquí en México estábamos pasando un... un un evento, un hecho muy importante, se acercaba a 1910, y ustedes saben que para México fue un movimiento social muy importante, un movimiento político-social muy importante en México. Además, eh, en esas épocas nosotros teníamos una gran influencia artística por parte de Europa, porque el porfiriato nos permitió conocer ...obras de arte y propuestas artísticas de Europa a México. Nosotros, de hecho, si caminamos por la Ciudad de México, vamos a encontrar un montón de influencia, eh, tanto en la arquitectura como en las obras de arte, en la pintura, en la escultura, de estos grandes artistas, de estos grandes pintores, de estas grandes propuestas muy, muy europeas, entonces en ese momento en México estábamos viviendo justo estos cambios sociales y poquito después de la creación del Beso de Klimt, aquí en México empezaron a, a aparecer estas grandes propuestas de estos grandes artistas que se expresaban en Lo macro, que se expresaban en lo grande, que representaban estos hechos políticos, sociales, económicos, estos aconteceres de la cotidianidad social en los muros de los edificios. Y entonces, digamos que esta obra entra en la historia muy al inicio del movimiento, de un movimiento muy representativo del arte mexicano, el muralismo. Entonces, podemos ahí encontrar un poquito esta tendencia, un poquito esta importancia y esta correlación. Evidentemente, digo, no se dan las cosas de manera asíncrona. No lo que pasaba en Europa, no lo que pasaba en en Canadá, Estados Unidos, se eh, influenciaba de manera asíncrona en México. La la influencia se iba dando de manera paulatina pero sí es importante que sepamos qué era lo que estaba sucediendo en nuestro país por esa época, más o menos. Ya les contaré uh, otros chismitos culturales y otras interpretaciones y lecturas que tienen que ver con dos pintores muy representativos de México y les voy a ir diciendo que <ríe> les tendré que platicar que vamos a tener que tratar estos temas en el mes del amor y la amistad, porque ya les platicaré de un chismito amoroso entre dos artistas que ya se estarán imaginando ustedes quiénes son, que ay, vivieron una pasión y unos arrebatos eh, eh, muy intensos, pero que gracias a eso eh, nos dejaron como legado grandes obras, y uno de ellos es uno de los muralistas más importantes de nuestro país, Diego Rivera, ¿sale? Bueno, mis queridos chamaquines, este es esta es la intención de, se cuenta aquí, irles mostrando un poquito estas intenciones, estas este, interpretaciones de la historia, estas interpretaciones que nosotros podemos hacer de la cultura a nivel general. Bueno, vamos a retomar un poco los comentarios en el chat. Acá nos andan diciendo, ¡ay! ¡Ay, ya rompí la ilusión del beso! ¡Ay, sí, perdón! Yo sé que eso era... Era, una, era un icono de la representación de lo romántico, pero no, creo que no, la verdad es que no. Con razón ve a la mujer y al hombre. ¡Ah! Los mexicanos besamos menos apretado. ¡Ay, mi querida, mi querida Elizabeth! Creo que sí. Por favor mis queridos amigos canadienses coméntenos cómo besan ustedes si besan apretado (risa) si besan guangos, si besan apretado cómo será que dan los besos los canadienses no sé, pero este sí, evidentemente eh, los mexicanos y toda la comunidad latinoamericana no, bueno, imagínense que hubieran pintado esa escena del beso con dos personajes latinos no Elizabeth, ya no no te imagines a un negro (risa) a un afroamericano, ya te lo imaginaste, dice que el sapo y la señora de las es particular, no, bueno, y aquí andan haciendo todas unas interpretaciones, no, bueno, la, la invitación justamente es, eh, pues que nos imaginemos qué podría pasar aquí en nuestro país, <ríe> o en Latinoamérica, ¿no?, en México o en Latinoamérica, bueno, bueno. Pues vamos a pasar a, otro, a, a nuestro último corte comercial, por favor. Los invito a tomar un pequeño receso y regresamos con una información muy importante, con una información fundamental para que ustedes sepan cómo pueden eh, checar de manera fácil nuestros programas y cómo pueden seguir de manera activa nuestra página cultural de Yador Montreal. Vamos a un corte, a un breve corte y regresamos en breve. Pues ya regresamos, mis queridos chamaquines, mis queridos amigos de Yador Montreal. Ustedes disculparán estos pelos, pero miren, creo que voy a tener que cambiar el fondo de mi, <ríe> de, 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 de mi cámara porque ahí ando con los pelos muy rosas, pero bueno, ustedes ahí pónganme en los comentarios. Ya saben que estamos iniciando, este programa es de todos nosotros, vamos a... Todo, toda acción es perfectible, así que ustedes todos los comentarios de retroalimentación son bienvenidos y los agradezco de corazón, así que queridos míos, pues estamos cerrando el mes, este tema con el que iniciamos este programa especial de eh, se cuenta que con el tema del del mes del amor ¿no? empezamos rudo ¿no? empezamos, creo que ya ahorita que estoy terminando el programa como que me quedé pensando de que de que debía haber traído algo más romántico no sé si en vez de animarlos en el tema de, del mes del amor y la amistad ya los desanimé, pero, pero bueno, tenía que decirlo, la verdad es que tenía que decirlo porque se empiezan a llenar las redes sociales de Gustav Trint y entonces, este pues no, o sea, para que pensemos qué, qué imagen vamos a poner, hay otros besos bien bonitos, ya los iremos analizando poco a poco, Y les quiero invitar, queridos míos, a que participen en el chat. Yo sé que me están viendo algunos en el Facebook, pero es bien importante que vengan a nuestra página cultural. Por favor, vengan a www.yador-montreal.com, diagonal, en directo. Ahí pueden ver nuestro programa en directo. Denle nada más, Yador Montreal, les va a salir la página y ahí van a tener el acceso al chat al chat en vivo, porque si no, ¿cómo quieren que vayamos platicando? Acuérdense que se cuenta que lo construimos entre todos. Yo propongo y ustedes disponen. Yo propongo los temas y ustedes lo terminamos aquí de construir, ¿sale? Bueno. Queridos míos, estamos ya casi a punto de terminar nuestro primer programa de se cuenta que eh, la verdad es que estoy muy entusiasmada. Este mes es muy especial, es un mes pues que se dedica al amor, a, a las relaciones amistosas, a las relaciones humanas, pero también a mí me gusta eh, hacer una pausa para pensar en, en el amor propio, en el autoconcepto, en el autoestima, eh, replantearnos hacia dónde vamos. Estamos comenzando el segundo mes del año, entonces eso nos da la posibilidad de eh, emprender, de cumplir nuestros sueños. Ya una vez que pasa la emoción y la euforia del año nuevo y las 12 uvas y los 12 deseos y los 12 propósitos, la verdad es que ya... En febrero, pues, nos podemos situar en, más en la realidad y pensar, pues, hacia dónde vamos, qué tanto nos creemos qué nos hace falta para apapacharnos de manera cotidiana y diaria. Por eso me gusta el mes del amor, porque también nos invita a que nosotros nos demos cariñito, nos apapachemos, reconozcamos nuestros logros y replanteemos cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas. Pónganse, por favor, en la agenda, ver, por favor todos, todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora México, 7 de la noche, hora Montreal. Por favor, póngalo en la agenda, se cuenta que con Marisuri, que ese sea uno de sus propósitos de febrero, conocer todos los programas de Marisuri para que tengamos tema de conversación. También los invito a que en nuestro chat o en nuestras redes sociales vayan ustedes poniendo pues sus, sus sugerencias de programa. Hoy empezamos con Arti. Eh, yo decidí hablarles sobre arte, en este primer se cuenta que, pero vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de intereses generales, vamos a hablar de televisión, vamos a hablar de canciones, vamos a hablar de los niños, vamos a hablar más de poesía, entonces pues vamos a estar tratando diferentes temáticas. Los invito también a que se acerquen a nuestras redes sociales, a que exploren nuestras redes sociales. Por favor, mi querido productor, es momento de decirles a nuestros queridos amigos todas las redes sociales en las que pueden encontrar a Shadow Montreal. Nos encuentran, queridos míos, en el Facebook. Nos encuentran en el YouTube. Nos encuentran en Instagram. Nos encuentran en, el, en, en nuestro sitio web. También tenemos una app, que es muy muy padre la app, porque ustedes descargan la app y les va a ir avisando a qué hora sale Marisuri con Se Cuenta Qué, a qué hora sale un club de huevos, a qué hora salen todos los programas de nuestra eh, programación, de nuestra barra de programación, que de verdad todos los programas los estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Todos mis colegas son expertos en las temáticas que ellos tratan, eso es muy importante que, que lo comente, de verdad tengan la confianza de que el programa que ustedes vean lo van a estar viendo con eh, compañeros y colegas expertos en los temas que tratan, en los temas que comentan. Así que por favor también hay un Play Store y chequen todas todas nuestras redes sociales, ya están saliendo en pantalla, se los Recomiendo muchísimo, vayan explorando. Ya ven ustedes que las redes sociales es de estar checando, de estar explorando, de andar compartiendo. Por favor, denos like, comenten, compartan. Sobre todo comenten, comenten, denos like y compartan. Si les gusta el programa, compártelo, por favor. Y queridos míos, pues ya se está terminando nuestro primer 50 que yo les agradezco mucho que me acompañaran en estos minutitos. Es una invitación para pensar. Sobre la historia, sobre el arte, sobre la cultura, de manera diferente, desde otra perspectiva de la historia. Porque recuerden ustedes que la historia no es una sola. La historia es la suma de varias otras. Y aquí les comparto la historia a la Marisuri y los chismitos culturales que además están re buenos y candentes. Los espero la siguiente semana. A las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 7 de la noche, horario Montreal, Canadá, por Yador, Montreal. Es muy importante que vengan a vernos en la página de Yador para que comenten en vivo en el chat. Pues, queridos míos, yo les mando muchos besitos, muchos besitos a la Marisuri, muchos besitos tronados. Sigan ustedes besando, sigan ustedes besando con pasión y con locura. Ya lo ves como clip desde mi interpretación. Si no coinc- concuerdan conmigo, si no coincidieron en mi lectura, pónganlo por favor en los comentarios en nuestras redes sociales. Les mando un abrazo y bienvenido, febrero. Hay que celebrar el amor y la vida. Así que los veo la siguiente semana en una emisión más de Se cuenta que aquí en Yador, Montreal. Adiós. <risa>